0: Ja, ich freue mich, die Möglichkeit zu haben, vielleicht den einen oder anderen neugierig zu machen. Und ja, für diejenigen, die vielleicht nicht neugierig werden, trotzdem was Nützliches zu sagen heute. Ja, das Wort Tantra könnte man übersetzen oder... Das Wort hat diese, hat, ein, hat diese Bedeutung von ununterbrochene Kontinuität oder ununterbrochener Strom. Und äh, diese, dieses Wort ununterbrochener Strom bezieht sich auf den ununterbrochenen Strom von tiefgründiger Liebe als dein wahres Wesen. Und es bezieht sich auf... Und es bezieht sich auf den un ununterbrochenen Strom der Übung des liebevollen Gewahrseins, um die Herzensende aufzulösen, die uns von dieser tiefgründigen Liebe immer wieder trennt in jedem Augenblick. Was also sozusagen die frohe Botschaft des Tantra ist, ist, dass unser wahres Wesen ist tiefgründige Liebe. Und wenn ich tiefgründige Liebe sage, meine ich, es ist dieser Blick des liebevollen Gewahrseins, der gleichzeitig die wahre Natur aller Wesen und des ganzen Universums sieht. Also was so in der tantrischen, in der tantrischen Sichtweise geteilt wird, ist, dass das, was wir alle suchen, diese tiefe Verbundenheit mit allem, dass das in diesem Augenblick schon zugänglich ist und nur erkannt werden muss. Und dieses Erk Erkennen kann geschehen, wenn wir damit beginnen, unser, unser Herzensenge aufzulösen. Und diese Herzensenge entsteht in jedem Augenblick durch mangelndes Gewahrsein. So dieses mangelnde Gewahrsein führt so zu einer Verwirrung, die dazu führt, dass wir uns getrennt fühlen und dadurch reaktiv werden, dadurch eng werden im Herz und im Geist. Und wenn diese diese Verwirrung, aus der alle Angst und damit alle, alle Gewalt entsteht, wenn diese Verwirrung sich auflöst durch Gewahrsein, durch liebevolles Gewahrsein, dann kann dieser ununterbrochene Strom deiner Buddha-Natur, der ununterbrochene Strom der wahren Natur deines Geistes, die tiefgründige Liebe ist, durch dich verkörpert werden. Und heute möchte ich so ein wenig kurz auf das Fundament eingehen, wo tantrische Praxis heilsam werden kann, durch ein Fundament, ja. Dass wir, dass wir aufbauen in, 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 als Vorbereitung für, die, für das buddhistische Tantra. Und dann möchte ich aber auch so eine der wichtigen Methoden des buddhistischen Tantras mit euch teilen, die uns dabei unterstützen, mit tiefgründiger Liebe in Kontakt zu kommen, mit deinem wahren Wesen in Kontakt zu kommen. Und beginnen möchte ich mit einer Meditation. Und in dieser Meditation ist so der erste Aspekt, ein ganz wichtiger Teil von tantrischer Praxis ist, dass tantrische Praxis eine subtile Körperarbeit ist. Dass also die Erfahrung von tiefgründiger Liebe nichts Geistiges oder nichts Kognitives ist, sondern eine Erfahrung, die sich durch den ganzen Körper ausdrückt und die im ganzen Körper entdeckt wird. Tantrische Meditation ist immer Körperarbeit, subtile Körperarbeit. So, Das ist so das Erste. In dieser geleiteten Meditation werde ich euch einfach einladen, so mit dem Atem und dem Körper in Kontakt zu kommen. Also zu schauen, was du so mitbringst in diesen Augenblick. Wie viel Enge, wie viel Weite. Was in dir spürst du, könnte liebevolles Gewahrsein brauchen. Und dann das Zweite ist, und das ist so ein, ein Weg ein tantrischer Weg, mit tiefgründiger Liebe in Kontakt zu kommen, ist mit archetypischen Symbolen zu arbeiten, die tiefgründige Liebe symbolisieren. Also die Arbeit mit Symbolen. So ein intuitiver, ein mehr intuitiver Weg, ähm, mit Qualitäten in dir selbst in Kontakt zu kommen. Also ein tantrischer in einigen tantrischen Übungen äh, keine, äh, projizieren wir bewusst tiefgründige Liebe erstmal so in den Raum vor uns. Weil es vielleicht schwierig ist für uns, dem in uns selbst zu vertrauen. Und wir das zeitlich begrenzt und bewusst nach außen hin projizieren. Zum Beispiel in einen Lehrer oder eine Lehrerin. Und ähm, also gegen Ende dieser Meditation lade ich euch so mal zu, zu ein, ob so ein, ein Zugangsweg der Hingabe einfach mal so sich dem zu öffnen, was größer ist als du, mächtiger, aber gleichzeitig wissend, natürlich das, was da in, mit dir in Resonanz das, was in dir in Resonanz mit dem tritt, das bist ja du. Und äh, vielleicht ist das für einige ein bisschen blöd oder zu religiös, aber das macht ja nichts. Wir machen ja viele andere blöde Sachen auch. Und zumindest ist das nichts Schädliches. Ja. Was also wichtig ist, ist natürlich, wie in allen Meditationen, dass, dass es sich heilsam anfühlt. Dass es dir gut tut. Dass, es, dass, äh, dass also deine Meditationspraxis geistige, geistige Verspannung und Herzensenge auflöst. Und äh, für einige kann das so sein, dass wenn sie an Jesus denken oder an den Dalai Lama oder an den Buddha, dass dort sowas dann passiert. Können wir ja mal ausprobieren, wenn ihr noch nie mal so eine, eine, eine Visualisation oder eine Übung gemacht hat, habt. Ja. Ja. Dann beginnen wir ganz einfach, wenn ihr so ein wenig eure Körperhaltung vielleicht korrigiert, so dass ihr für einige Minuten still sitzen könnt. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr eure Augen schließen. Oder wenn sie geöffnet bleiben, dann ist der Blick ganz entspannt. Ja, und dann schau einfach mal, was passiert, wenn du so freundlich beginnst, mit dir in Kontakt zu kommen. Und dann mit dem Einatmen... in den Körper hineinspüren und dich willkommen heißen. Also wie auf, den, auf dem Einatmen in den Körper hinein gleiten, bis in die Füße hinein. Und dann mit dem Ausatmen vielleicht, wenn möglich, Anspannung, Anstrengung, das Beschäftigt sein, loslassen oder dort Raum geben. sich mit deiner eigenen Energie anfreunden. So als ob dein Einatmen wie eine liebevolle Hand ist, die dich willkommen heißt und dich umarmt. Das ist auch so ein Gefühl von vom Kopf weg in, in das körperlich Spürbare zu gehen. Natürlich die Gedanken, die gehen weiter, aber die werden weniger wichtig. Und stattdessen wirst du liebevoll neugierig auf deine eigene Präsenz, auf deine eigene Energie. So, wie sie ist, auch wenn du das, was du da findest, nicht besonders toll ist. Und dann mit dem Ausatmen Raum geben, das Tun loslassen, die Kontrolle. geht es deinem Bauch, auch dort mit dem Atem und mit freundlichem Gewahrsein, ja, das Berühren, das, das Wahrnehmen, was da ist. Die Schultern können sich etwas entspannen. Die Hände. Und wenn du dann bemerkst, dass du dich verstrickst in den inneren Dialog, dann macht das nichts. Und dann besteht wieder die Möglichkeit, vielleicht unterstützt mit dem Einatmen in den Körper zu spüren. dass du langsam in deiner eigenen Geschwindigkeit immer mehr ankommst hier. Und dir die Erlaubnis gibt, gibst nichts zu tun. Einfach hier sein und dich tragen lassen. wieder diese freundliche Neugierde. Und vielleicht bemerkst du, dass da etwas ist, was liebevolle Aufmerksamkeit braucht, etwas, was in Erscheinung kommt. Dann mit dem Einatmen alles so sein lassen, wie es ist. Nichts ist ausgeschlossen. Dann, wenn es sich für dich heilsam anfühlt und Sinn macht, spüren wir die Anwesenheit, die Präsenz einer Person oder mehreren Personen, die für dich tiefgründige Liebe, liebevolle Präsenz verkörpern, symbolisieren. Das kann also der Dalai Lama sein, der karma Pa buddhistisch oder nicht buddhistisch, Jesus, Maria, vielleicht eine Person, eine Lehrer, eine Lehrerin, die, die du getroffen hast, wo du also das Gefühl kennst, wie das ist, aber vielleicht auch jemand anders. Und das ist so wie die Morgensonne, die aufgeht nach einer kalten Nacht. Und du musst gar nichts tun, sondern du öffnest dich einfach mit deinem ganzen Körper in diese Strahlen. Die liebevollen Augen und das Lächeln, auch die Stimme. so wirklich spüren, in deinem Bauch, in deinen Händen, in deinem ganzen Körper, in jeder Zelle deines Körpers, vom Fußsohlen bis zum Scheitel, wie das ist, in liebevollen Gewahrsein gebadet zu werden. Und du bringst dich da ganz mit. Du bist ganz transparent, ganz besonders mit dem, wo du dich schämst oder verletzt bist, mit dem, wo du eng bist, angestrengt in deinem Leben. Und wenn du dann dich verstrickst in einen anderen Kommentar, kehrst du wieder ins körperlich Spürbare zurück und dann öffnest du dich wieder dieser liebevollen, aber auch mächtigen Präsenz des Buddhas. Es ist gar nicht so wichtig, da ein klares, mentales Bild zu haben, sondern viel wichtiger ist es, zu spüren, wie es ist, gesehen und geliebt zu sein, bedingungslos. gesehen und geliebt von etwas, was größer ist als du und gleichzeitig weißt du, das ist dein wahres Wesen. Das bist du wirklich. Lösen sich diese Bilder in diesem Strahlen vollständig auf. Aber atme noch etwas länger mit diesem Licht des liebevollen Gewahrseins, das dich von allen Seiten durchdringt. Von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Und du spürst die heilsame Kraft von tiefgründiger Liebe. Ende dieser Meditation spürst du wie dein Herz sich öffnet, so wie eine Blume. Und aus deinem Herzen muss, deiner Brust, liebevolles Gewahrsein strahlt. So für einen Moment, als ob du selber der Buddha bist oder Jesus bist. Und aus deinem Herzen heraus, aus deinem Brust, aus dem Brustraum heraus, dann liebevolle Präsenz, vielleicht in Form von Licht, durch die, alle Poren deines Körpers nach außen strahlend. Ein Moment spürst du, dass du Quelle von tiefgründiger Liebe bist für alle deine Beziehungen. Spür wie tiefgründige Liebe strahlt, wenn Herzensenger etwas durchlässiger wird. Also das war jetzt ein Beispiel für eine, eine typische tägliche Praxis aus der tantrischen Tradition. Also als Tantra-Praktizierender äh, nimmt man denn irgendwann mal vielleicht das Komet, äh, die Verpflichtung auf, so eine, was Sadhana genannt wird, äh, so eine Meditation äh, täglich zu üben. Vielleicht beginnen. Ja, beginnen möchte ich mit einem Zitat von Lama Yeshe aus diesem sehr schönen Buch "Wege zur Glückseligkeit: Einführung ins Tantra". Sicher eines der schönen, wirklich schönen Einführungen des buddhistischen Tantra kann ich auch jedem empfehlen, der jetzt nicht unbedingt sich angezogen fühlt von der tibetisch-buddhistischen Tradition. Und äh, so ein Thema in der tantrischen, auf dem tantrischen Weg ist äh, die gesunde Beziehung zu einem, zu einem Lehrer, zu einem Mentor oder einer Mentorin. Da werde ich, wenn Zeit ist, noch ein bisschen was zu sagen. Und äh, für mich eine der sehr inspirierenden Lehrer ist Lama Yeshe, deswegen auch so ein wenig mh, hier aus diesem, aus diesem Buch lesend, aber damit auch ähm, ja, ihn sozusagen in diesen Raum hinein einladen. Da drüben hängt auch ein Foto. Also er ist schon hier, das Kleine da, uh, unterm Dalai Lama. Ja. Und das ist aus dem Kapitel die grundlegende Reinheit des Geistes. Die grundlegende Reinheit des Geistes. Und das ist diese grundlegende Reinheit des Geistes. Das ist, was, das ist dieses Continuum. Das also... Uh, in dem Wort Tantra, Tantra beinhaltet ist. Und er schreibt, oder das ist ein Vortrag, den er gehalten hat, den buddhistischen Lehren zufolge ist unser eigentliches Wesen rein und klar, gleichzeitig wie verwirrt oder verblendet wir im Augenblick sein mögen. Das ist, das ist die frohe Botschaft. Und ähm, es ist natürlich ein Unterschied, wenn, wenn, wenn Lama Yeshe sowas sagt oder der Dalai Lama, dann, äh, dann sind das nicht nur Worte, sondern ähm, das ist dann ja auch verkörpert. Also das ist dann so das ist dann so, dass in der, in der Präsenz der Personen, die damit wirklich tief in Kontakt sind, öffnet sich in uns auch etwas. Also es ist nicht nur, dass man das dann einfach so glaubt, naja, das stimmt jetzt, sondern es beginnt irgendwie zu dämmern in dir. Wow, ja, das, das stimmt. Das kenne ich ja auch im Alltag, dass, ich, dass da immer wieder Herzensenger und Geistesenge auftritt und dann geht das aber auch wieder weg. Ja? Also man kann ja morgens aufwachen und alles ist ganz schlimm und dein Leben ist eine totale Katastrophe und also der Morgen ist begleitet von Dunkelheit und Ängstlichkeit. Und dann aber während des Tages, ohne dass, ohne dass sich dein Leben verändert, da verändert sich was innerlich. Und was sich da verändert, ist, dass die Geistesenge, die Herzensenge, sich etwas auflöst. Und, und dann das wieder zum Vorstein kommt, was eigentlich das, was größer ist, das, was unzerstörbar ist. Die Werkeinstellung sozusagen. <lacht> Default, <lacht> ja. also der Default-Zustand, ich glaube das heißt Werkeinstellung, ja, äh, im, im Buddhismus, äh, im tantrischen Buddhismus ist nicht die Herzensenge, sondern tiefgründige Liebe und das wird dann auch immer mehr erfahrbar. tief in unserem Herzen und im Herzen aller Wesen. Das ist natürlich äh, das, das Erkennen und das Vertrauen in deine eigene Buddha-Natur, in deine eigene Liebesfähigkeit, in deine eine, eigene Weisheitsfähigkeit, lässt dich dann auch das in anderen sehen. Also dass die Projektion, die wir auf andere, auf andere legen, ja, das hat ja sehr viel mit uns zu tun. Je mehr du mit deinem eigenen Gutsein, mit deinem eigenen Menschsein in Kontakt bist, umso mehr wirst du, wirst du das auch sozusagen, du beginnst so hinter die Fassade der Angst zu schauen. Die Fassade der Persona der Masken und der Verletzungen. Und es ist natürlich Wahnsinn zu sagen, im Herzen aller Wesen. Inklusive der Tiere. Ohne jede Ausnahme. Ja? Also erstmal hier jeder, ja? ohne jede Ausnahme, aber auch sonst so. Trump und und auch diejenigen in eurem Leben, wo ihr so das Gefühl habt, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Oder manchmal kommen wir ja auch so an einen Punkt in unserem Leben, wo wir denken, das wird nichts mehr. Hier komme ich nicht mehr raus aus dieser Angst oder dieser Depression. oder Das wird nichts mehr. <lacht> Tief in unserem Herzen und im Herzen aller Wesen, ohne jede Ausnahme, gibt es eine unerschöpfliche Quelle von Liebe und Weisheit. Ja, und das ist, wieder, das ist jetzt wieder so ein anderes Wort, unerschöpfliche Quelle von Liebe und Weisheit für diesen ununterbrochenen Strom, ja, Buddha-Natur, tiefgründige Liebe. Und der letztendliche Sinn und Zweck aller spirituellen Übungen, ob man sie nun buddhistisch nennt oder nicht, liegt darin, dieses grundlegend reine Vasen dieses grundlegend reine Wesen wahrzunehmen und zum Leben zu erwecken. Ob man sie nun buddhistisch nennt oder nicht, ist ja auch klar, dass alle mystischen Traditionen auch letztendlich auf, dieser, auf der gleichen Einsicht beruhen. Gefasst in verschiedene Worte, gefasst in verschiedene Bedingungen und kulturell äh, geformt. Ja. Das ist diese mystische Erfahrung, die mystische Erfahrung, die Erfahrung deines wahren Wesens als tiefgründige Liebe verbunden mit allem und was so Spezielles in, in der tantrischen Sichtweise ist, dass zum Gegensatz einer progressiven Sichtweise, also die progressive Sichtweise sagt so ungefähr, naja, du bist noch nicht da, aber wenn du dich jetzt ordentlich anstrengst und du machst dies und dies und du meditierst auch schön oder du betest schön, dann am Ende nach einer ganz langen Entwicklungsreise wo man besser nicht sagt, wie lang die ist, weil sonst würde keiner sich auf den Weg machen. Dann bist du da. Ja, und das macht Sinn, natürlich. Und äh, viele von uns haben ja äh, durch progressive Methoden auch erlebt, wie sich Herzensenge und Geistesenge auflösen kann, Heilung geschehen kann durch progressive Methoden. Aber die tantrische Sichtweise ist, da etwas anderes, die tantrische Sichtweise sagt, hey, du bist schon da. Jesche in dem Kapitel zitiert Jesus da, der sagt, der Himmel ist jetzt. Der, der sagt das, glaube ich, nicht. Der sagt das bestimmt in Thomas' Evangelium. Weiß ich nicht, ob das in einem anderen Evangelium auch so kommt. Aber in Thomas' Evangelium sagt er, der Himmel ist jetzt. Und der Himmel ist jetzt also nicht, der Himmel ist nicht, wenn alles gut ist und wenn du angstfrei bist, sondern der Himmel ist jetzt. Was bedeutet das? Und wie können wir das, wie können wir das immer wieder, vielleicht für kurze Momente, aber auch immer länger und stabiler in unser Leben bringen und auch daraus dann leben? Es gibt so drei wichtige Aspekte, auf die tantrische Praxis beruht. Und die will ich jetzt so mal so kurz nennen. Das Erste ist, tantrische Praxis beruht auf der Inspiration und der Erfahrung von Bodhicitta. Bodhicitta, das Herz der Mahayana-Tradition. Also tantrische Praxis oder heilsame tantrische Praxis oder kraftvolle tantrische Praxis kann geschehen, wenn die Hauptbewegung in unserem Leben oder die Hauptsehnsucht in unserem Leben ist, aufzuwachen. Aufzuwachen zum Wohle aller Wesen. Aufzuwachen, weil in dir die Sehnsucht ist, aufzuhören zur Gewalt auf diesem Planeten beizutragen. Aufzuwachen aus mangelndem Gewahrsein, aus der Verwirrung heraus, wirklich das Leben äh, mit einer tiefen Sehnsucht für deine eigene Individuation zu nutzen und nicht, um von einer schönen Tasse Kaffee zur nächsten zu laufen oder von einem schönen Film zum nächsten oder von einem schönen Urlaub zum nächsten oder... Und also in der, in der tibetisch-buddhistischen Tradition ist das zunächst doch mal, auch wenn man vielleicht von Anfang an so etwas in die tantrischen Übungen schaut, so, aber ist das so erstmal so der Schwerpunkt deines Trainings? Äh, diese, dieses, äh, die, das Erkennen und das Vertrauen auf die Buddha-Natur, dass, dass jeder von uns tatsächlich das Potenzial hat, aufzuwachen aus dieser Verwirrung und einfach diese, diese, dieses unglaubliche, dieser unglaubliche Schritt zu sagen, ähm, ich habe eine, eine große Verantwortung. Und das macht natürlich Angst. Denn mit Bodhicitta, wenn Bodhicitta erwacht, musst du dein Leben ändern. Und, und alles sogenannte Tantra, was irgendwie so in die Richtung von ja, sich einfach wohl besser, besser fühlen oder schönere Erfahrungen zu machen, würde aus, aus dieser Sicht gar nicht Tantra sein. So, das ist das Erste, Bodhicitta. Das Zweite ist, da muss eine, es muss eine, eine Einsicht sein, dass ähm, hedonistische Freude, und ich sage das jetzt nicht abfällig, also Freude, Freude zeitlich begrenzte Freude, die darauf, auf, die darauf beruht, dass die Dinge schön sind, ja, so diese Art von Freude, dass die, dass, die nicht wirklich, dass die nicht wirklich Erfüllung bringen. dass, dass so äh, Hedonistische Freude, also die Freude, dass das Wetter gut ist, das ist natürlich schön und das soll man auch genießen und achtsam innehalten und äh, es ist ja so eine, ein wichtiger Aspekt von tantrischer Übung ist ja, dass wir uns diesen Freuden sogar hinwenden und sie nutzen. Ja? Während in anderen buddhistischen Traditionen ist es eher so, dass äh, die Richtung manchmal eher ist, einen respektvollen Abstand zu nehmen von dem, was Freude macht, weil es sofort in Anhaftung, oh, das ist Anhaftung, also in, in ein Teil, da werde ich gleich noch was zu sagen, also zu, zu, diesem, zu dieser Sichtweise Freude, Freude zu nutzen auf dem Weg aber tantrische Praxis muss ähm, muss auf der Einsicht beruhen dass diese Freude zwar integriert werden kann und als Weg genutzt werden kann aber sie nicht letztendlich das ist, was uns nach Hause bringt. Nicht letztendlich das ist, was wir suchen. Diese Haltung wird manchmal Entsagung genannt. Und das dritte ist, das dritte, der dritte Aspekt dieses Fundaments für tantrische Übung ist, dass wir ein ein, wirklich ein gutes Verständnis und auch schon ein wenig eine meditative Erfahrung von der Leerheit was Leerheit genannt wird haben und hier Leerheit das ist ja nicht so ein attraktives Wort also wie kann ich Leerheit beschreiben in einem Satz <lacht> Wobei das natürlich, das, wie Leerheit verstanden wird, ist ja etwas anders in der Mahayana-Tradition als in der, in der Hinayana-Tradition. Also hier Leerheit als die Einsicht, dass die Ursache, aller unsere, aller unserer, die Ursache unserer Herzen, Herzensenge, unserer Geistesenge, die Ursache dafür ist, dass da so ein Eindruck in uns ist, als ob hier drin ein Mini-Ich ist, das auf eine objektiv da draußen feste existierende Welt schaut. Und dieser dualistische, äh, dieser dualistische Split, Trennung, diese dualistische Trennung zwischen dem Mini-Ich hier, vielleicht so irgendwie hinter den Augen lebend, aus, den, aus deinen Augen herausschauend, auf eine Welt, auf eine objektive Welt da draußen, die oft dann auch irgendwie feindlich wahrgenommen wird. Und das zu durchschauen und, äh, und zu spüren, wie wir in jedem Augenblick immer mit allem verbunden sind. Oder mal so nicht buddhistisch, aber doch vielleicht leicht verständlich, wie alles eins ist. Es gibt nur eins und das bist du und du meine ich jetzt nicht das Mini-Ich das wäre die absolute Mini-Ich-Inflation das ist ein großes Problem das ist ein sehr großes Problem in der tantrischen Praxis ist, dass das Mini-Ich spirituelle Erfahrungen für sich proklamiert Ja, das sind also diese drei Fundamente. Bodhicitta, Entsagung, Leerheit. So, ich, so, in zehn Minuten machen wir mal eine kurze Pause, um ein bisschen frische Luft reinzulassen. Ich werde jetzt so eine der... Ich werde jetzt so eine Einführung machen in eine der äh, wichtigen Aspekte tantrischer Praxis. Und diese Praxis, diese Übung, die war auch Teil unserer ersten Meditation. Die heißt, das Resultat des Weges in den Weg einbringen. Das Resultat des Weges. Ja. Das ist ja jetzt für, für jeden von uns so verschieden. Also sagen wir mal, wenn ihr sehr bescheiden seid, dann würdet ihr vielleicht sagen, ja, so das Resultat meines Weges ist im Moment so, dass ich mich einfach ein bisschen besser fühlen will, und ein bisschen entspannter sein möchte und einfach ein bisschen mehr mit meinem Stress, besser mit meinem Stress umgehen. Ja? Also das wäre dann der, das Resultat des Weges. Und das ist, ja schon, das ist ja schon ein guter Grund, hierher zu kommen und Meditation zu üben. Und vielleicht wird dann im Laufe unserer Übung also das Resultat etwas, etwas weniger bescheiden. Weil wir einfach mehr Vertrauen bekommen in unser eigenes Potenzial, in unsere eigene Liebesfähigkeit. Und wenn dann vielleicht mal wirklich so, dass das, wo du, wo du hin möchtest, wo du dich hin, hinsehnst, also ein wirkliches Aufwachen aus diesem Albtraum, das entsteht durch diese, durch diese Verwirrung und diese Identifikation mit dem Mini-Ich. Ähm, das wäre dann das Resultat. So also was heißt es, das Resultat des Weges in den Weg zu bringen, das heißt, dass wir in tantrischer Übung mit dem in Kontakt kommen, mit dem unsere Aufmerksamkeit ähm, freundlich in die Dimension unserer Erfahrung zu bringen, wo die schon heil ist, die schon ganz ist, die schon zu Hause ist. Das also ist so ein, ein Hinwenden der Aufmerksamkeit auf deine Ressourcen. Und ein Abziehen deiner Aufmerksamkeit von der Herzensenge. Ja? Von, äh, mir geht es so schlecht und ich bin nichts wert und keiner liebt mich. Ja, und das kommt dann auch mit der Körperhaltung. Das ist halt dann die Morgenmeditation. Ja. Und wenn diese Morgenmeditation viel geübt wird, dann haben wir auch wirkliche Resultate in dieser Morgenmeditation. In, in der Morgenmeditation Irgendwas ist da falsch mit mir. Irgendwie... Irgendwie... Wow. Ja. Und, äh, und irgendwie äh, können wir uns auch ganz gut darauf konzentrieren. Ja, weil es ist, ja, es ist ja eine Gewohnheitssache. So, da müssen wir uns gar nicht mehr so anstrengen, das dann wirklich auch zu glauben. Ja, also dieses, diese, dieses Mantra, das ist dann so ein Mantra. Sagen wir mal das Mantra, ich bin nichts wert. Da ist was falsch mit mir. Und das kommt einher mit einer Körperhaltung. Und mit der Visualisation. Also die Visualisation, ich war ja schon immer so. Und die Visualisation, ich werde dann auch so bleiben. Das ist also eine ungesunde Morgenmeditation. In der tantrischen Meditation... Würde man so wie genau wie wir das äh, äh, in der ersten Med in der Meditation, die wir gemacht haben, äh, tun, also als, als Teil der Morgenpraxis und dann auch über den Tag hinweg immer wieder Gewahrsein dort hineinbringen, äh, dass du vielleicht mit Hilfe eines archetypischen Symbols wie dein Lama oder Jesus oder sonst wer. Äh, mit diesen Qualitäten, die ja in dir sind, sonst könntest du das gar nicht wahrnehmen, sonst würde dich das gar nicht berühren. Was du im Dalai Lama siehst, ist in dir. Das sind ja Projektionen. Äh, dass man also in der Morgenmeditation äh, in Resonanz tritt mit, mit Buddha-Natur, mit diesen Qualitäten, die ja in, in jedem von uns sind, äh, durch das Einnehmen einer, einer Körperhaltung, die von Freundlichkeit und Selbstachtung durchstrahlt ist, äh, durch, äh, durch Mantren wie, ja, das darf so sein. Ich nehme mich an. Durch, äh, durch, das, äh, durch das Spüren von tiefgründiger Liebe, durch ein Symbol. Ja. Und so. Äh, ohne es ist also nicht, nicht, nicht durch Unterdrücken oder durch äh, Abspalten äh, des, äh, des Schmerzes oder der Angst, sondern durch ein liebevolles Integrieren. Du machst dich größer als das. Oder du, du, du erfährst, wie du größer bist als das, was in dir verletzt ist. Du richtest dich auf. Und nimmst Kontakt auf mit dem, was wirklich wichtig für dich ist. Mit dem, was in dir heil und unzerstörbar gut ist. Und trittst damit in Resonanz. Und dadurch beginnt das zu erwachen. so wie du auch einen anderen Aspekt zum Leben bringen kannst durch, ich bin nichts wert. Also in dieser, in dieser Übung, das wird manchmal Gottheiten-Yoga komischerweise genannt, also ist, man betet ja nicht. Gottheiten an, sondern Gottheit hier ist, ist wieder nur ein Platzhalter für die Gottheit in dir, für das Göttliche in dir. Und, und dieses Göttliche in dir wird dann in den, in den verschiedenen tantrischen Linien dann Tara genannt, also wenn man so das Weibliche betonen will oder Shenresik, da wurde das Mitgefühls oder Manjushi, der Buddha der Weisheit, aber auch zornvolle, ja, zornvolle, machtvolle äh, ähm, Aspekte deiner selbst, die durch diese zornvollen Gottheiten mh, symbolisiert wird. Also durch, und, und so äh, werden also durch diese sogenannten Gottheiten, also diese archetypischen Symbole im tibetischen Tantra verschiedene Aspekte deines eigenen Wesens, deiner eigenen Buddha-Natur, deines eigenen Potenzials symbolisiert. Und durch, äh, durch eine Arbeit mit diesem Symbol, eine Arbeit mit dieser Energie und dann eine Arbeit mit dem Mantra und der Körperhaltung, den Mutras, trittst du mit dem in Resonanz in dir. Wach das auf. Und das, was, und das, was, was dich, äh, was sonst Herzensenge erzeugt, ja, also äh, der Glaube, dass da etwas in dir zutiefst unheilsam ist oder zutiefst zerbrochen, äh, das beginnt sich dann aufzulösen weil du weil du's, weil weil du dem weniger und weniger Energie gibst.